0: visiteurs, on vous souhaite vraiment la bienvenue parmi nous. On est content de vous voir et on espère que vous allez vous sentir chez vous, chez nous. Alors, que Dieu vous bénisse parmi nous ce matin. Pendant que les enfants sortent, je vous invite tout de suite à tourner dans Luc au chapitre 14. L'évangile selon Luc euh, qui nous est apporté par Luc au chapitre 14. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous, vous joindre à quelqu'un d'autre, ou même on peut vous en fournir un, un, nouveau petit testament. Ça va nous faire plaisir Poursuivre pour, suivre pour euh, la finale de cette série sur les paraboles qu'on a fait cet été. On termine ce matin, avant de recommencer, dans un Jean. Eh bien, en commençant ce matin, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y en a qui se sont fait déjà opérer ici? Oui, hein? Oui, oui. oui. Et moi aussi, je me suis fait opérer. Vous voyez, hein? des fois, ça arrive plus qu'une fois même. Hein? Lorsqu'on se fait opérer, on a un merveilleux système au Québec. Il n'y a pas, pas vraiment de coûts. Euh, des fois, il y a des petits coûts, mais je veux dire, c'est gratuit de se faire opérer. On est, on est bien soigné et on prend soin de nous. Mais lorsqu'on rencontre le, le chirurgien, le docteur qui va nous opérer, souvent, ce qu'il fait en débutant, c'est quoi? Juste avant qu'on qu se fasse opérer, maintenant, c'est rendu très clair. Il nous présente les conséquences possibles d'une opération. Et moi, quand je me suis fait opérer la dernière fois, euh, quand je me suis fait opérer la dernière fois, ça vient pas de moi, c'est sûr. Hein? C'est plus grand que moi, cela. là. Et quand je me suis fait opérer la dernière fois, le docteur me commence à me donner les possibles possi les possibles possibilités. Les, 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 ce qui pourrait arriver à cause de cette opération-là. Et lorsque la personne me donnait ça à un moment donné, j'étais là, je dis veux-tu me décourager? Hein? Avez-vous vécu ça, certains? Tu te dis, Pour moi, elle ne veut pas que je me fasse opérer. L'idée, c'est pas ça, c'est que. Elle veut opérer, elle veut le meilleur, mais il y a quand même des conséquences liées à cette opération-là. Et on, on vit ça aussi autrement. Lorsqu'on prépare un couple pour le mariage, on les rencontre ici à Saint-Hyacinthe, on veut prendre du temps avec eux, on veut les préparer pour le mariage, mais on les avertit, il va y avoir des, des conséquences à se marier, il va y avoir des, des, des conflits des fois et toutes ces choses-là. Puis là, on peut paraître à être plate. Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est les préparer à prendre un engagement éclairé. On est d'accord? Et puis, c'est pareil, on pourrait parler de l'armée. On pourrait parler de bien des choses probablement. Et puis, pour qu'on puisse prendre un engagement éclairé. C'est la même chose qui se passe ici dans la parabole, dans les dernières paraboles qu'on va regarder ensemble dans Luc 14. Et j'espère que ça ne vous m'agonnera pas les oreilles ce matin-là, euh, avec euh, l'orage et tout cela. Et, euh, mais je veux juste continuer en disant, Luc 14, vers, versets 25 à 33, nous présente des paraboles qui nous amènent, que Jésus s'arrête pour faire réaliser aux gens qui le suivent. Les, il va me suivre, c'est extraordinaire, mais il y a des réalités rattachées à ça. Et euh, comme pareil, comme qu'on disait pour l'opération, oui, ça, ça va te délivrer, oui, tu vas être libéré mais il y a quand même une réalité qui vient avec. Et ici, on se plaît énormément, vous le savez, dans notre Église, à prêcher l'Évangile de la grâce. Donc, le salut par grâce, un salut gratuit pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'a pas été gratuit pour notre Sauveur, pas vrai? Mais il était gratuit pour nous, pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Mais là, Jésus il s'en va vers Jérusalem. Okay? Si vous regardez dans Luc 13, 22... Jésus traversait les villes et les villages et il s'en va vers Jérusalem. Dans sa tête, il s'en va vers Jérusalem pour faire quoi? Pour donner sa vie. Il le sait déjà, il avise ses disciples qu'il va donner sa vie. Les disciples ne comprennent pas trop. Pourquoi les disciples ne comprennent pas trop? C'est très simple. Vous vous souvenez quand Jésus a multiplié les pains pour les 5000 hommes? Vous vous souvenez de cela? Quand Jésus multiplie les pains, les gens ils sont tous contents. Et à un moment donné, ils regardent Jésus comme le nouveau David. Et c'est vraiment ça. Sauf que pour eux, on s'en va à Jérusalem pour faire Jésus-Roi. Et on va avoir un roi qui va nous délivrer de la domination romaine. On va avoir un roi qui va nous donner du pain. On va avoir un roi qu'on va vivre dans le bonheur. puis tout va bien aller. Et il n'y aurait plus de problème. Il n'y en aurait plus de problème. C'est le même qui pense. Alors, lorsqu'on lit dans Luc 14, 25, où qu'on voit une grande foule qui suit Jésus, Jésus, lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a? Il a Jérusalem. Il a la croix. Il sait que lorsqu'il s'en va à Jérusalem, c'est pour donner sa vie. C'est pour être arrêté. Euh, il, va être, il va souffrir. Il va être, on pourrait dire, martyrisé. Ils vont le crucifier. Alors, les, les, les gens qui le suivent pensent à dire, on s'en va, puis ça va être le, le excusez l'expression, le party, là, ça va être le fun, le pain, puis tout va bien aller. Puis Jésus, dans sa tête, il dit, je m'en vais vers la croix. Et il y a une grande foule qui suit, puis là, il s'arrête. Puis, il regarde la foule, et puis là, il leur dit les phrases qui sont écrites ici. Voyez-vous le contexte? Et c'est très, très intéressant de voir le contexte. Et on comprend qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Oui, c'est vrai, je suis le sauveur. Oui, c'est vrai, je vais vous sauver. Mais me suivre, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Je vais vous dire, dire qu'est-ce que ça prend pour être un disciple. Et c'est là qu'on arrive ici, dans ce texte extraordinaire, où ce que Jésus se tourne vers eux et leur dit, les paroles qu'on va lire, qui sont assez dures. C'est pourquoi ce matin, si vous êtes tout à fait nouveau, vous venez ici pour la première fois, vous allez peut-être dire, « i il est Dieu, Donald, mais, mais je suis lié par les paroles de Dieu de vous dire la vérité des Écritures. Et ce matin, les paroles qui vont être dites ici, c'est des paroles vraies, mais tellement fortes et puissantes, qui exigent que Jésus ait dit que celui qui me suit, il doit me suivre jusqu'au bout, même au prix de sa vie. Vous le savez, vous l'avez entendu, mais ce matin, on va s'arrêter pour le regarder. Aujourd'hui, c'est comme si je disais à toute la chrétienté du Québec, Plusieurs se disent chrétiens. On est d'accord là-dessus? Puis là, ils suivraient tout Jésus. Puis ils se disent, ils ont entendu que si tu suis Jésus, tout va toujours bien. Tu ne souffres pas, c'est le bonheur, tout est agréable, puis on va avoir du pain, on n'aura pas de misère financièrement, tout va bien aller. Et puis là, Jésus se retournerait et leur dirait, attendez une minute. Me suivre, il y a un prix. Il y a une réalité qui vient avec ça. Et c'est ce qu'on va voir comme texte aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier d'être ici avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous as invités en ta présence. Tu nous y invites à tous les jours, à tous les instants. Sois avec nous ce matin, soit avec la technique, le son et tout cela. Et euh, merci Seigneur. On te prie vraiment d'arroser nos cœurs et de faire euh, germer Seigneur ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Eh bien, lisons tout de suite les versets 25 à 27 du chapitre 14 de l'évangile de Luc. Alors, vous comprenez très bien ce qui se passe. Jésus s'en va, il y a une grande foule qui le suit. Il s'en va vers Jérusalem pour lui établir le royaume, puis vivre dans le royaume. Ça a toute une autre réalité que la foule qui le suit. Et là, Jésus se retourne et leur dit, la grande foule faisait route avec Jésus, il se retournait et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Wow! La foule vient d'avoir une annonce assez spectaculaire. Vous voulez être mon disciple? Mais pour être mon disciple, il y a une réalité pied-là. Pour suivre le crucifié, on doit marcher dans ses pas. On doit renoncer à soi, on doit être prêt à porter notre croix. Et on doit donner donc la priorité à Jésus. Le mot haïr ici dans les langues de ces pays-là, on dit les langues les langues sémitiques, ça veut pas dire haïr, je te hais, je te déteste. D'ailleurs, on a un bon exemple de cela dans jeunesse ceux qui ont une Bible et qui aiment bien l'Ancien Testament, qui se retrouvent bien, dans Genèse, au chapitre 29, verset 30. Genèse 29, verset 30. On voit une histoire qui est connue des gens qui ont lu l'Ancien Testament, l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel. Dans une certaine circonstance, cet homme-là se retrouve avec, à avoir deux femmes. Et euh, ce n'est pas la norme des Écritures, mais dans cette circonstance-là, c'est ce qui arrive. Au verset 30, on lit... « Jacob alla vers Rachel, qu'il qu aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept autres années. » Verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. » Dans l'original, le, dans le, dans c'est marqué que Léa était haï. Dans ce langage-là, dans le langage des Israélites des Juifs, ça ne veut pas dire qu'il le déteste, mais ça veut dire qu'il a une seconde place. Jésus est en train de dire ici ce matin, il dit, si je n'ai pas la première place sur toute autre chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer d'autres choses, mais Jésus est en train de dire, c'est une façon de dire que j'ai la première place sur, ton, sur ta femme. Si je n'ai pas la première place sur ta femme, si je n'ai pas la première place sur ton mari, si je n'ai pas la première place sur tes enfants, sur tes parents, sur qui que ce soit, tu ne peux pas être mon disciple. Et là, c'est quelque chose d'assez fort comme parole qu'on qu entend ici. On doit aussi être prêt à renoncer à tout, à prendre notre croix, parce qu'on suit le crucifié. Le but de Jésus, ce n'est pas de décourager les gens. Hein? Comprends? Le but, c'est juste de, de les éclairer pour que les gens prennent une décision bien éclairée, de le suivre. Vous voulez me suivre? Vous voulez être sauvé? Je suis vraiment le Messie? C'est parfait. Suivez-moi. Mais il y a une réalité qui est rattachée à ça. Et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Jésus ne veut pas des gens tièdes, qui veulent avoir le meilleur dans le monde et le meilleur avec Dieu. Et euh, être disciple, ce n'est pas basé sur nos émotions simplement ou sur notre enthousiasme, mais c'est notre engagement à aller jusqu'au bout avec lui. D'ailleurs, je vais me relire avec vous un texte dans Hébreu, chapitre 11. Et on l'a à l'écran, je crois, ce matin aussi. Alors, je, je vous invite à regarder ça à l'écran, au verset 24 à 26. Et je le lis dans ma version, c'est peut-être un petit peu différent que celle à l'écran, mais ça dit les mêmes choses. « Ça nous montre que les gens ont choisi de suivre Dieu par la foi, mais que ça avait des implications. » Et ici, on parle d'un personnage très connu, Moïse. « C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. » que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre de Christ et les souffrances de souffrir avec Christ étaient une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Pour Moïse, il voyait que c'était le chemin pas facile qu'il prenait de suivre Jésus, de suivre Dieu, mais il savait que c'était le chemin le plus extraordinaire, le chemin qui était pour avoir la plus grande récompense. Mais à court terme, suivre Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai qu'il y a un prix? Vous êtes silencieux, mais vous faites signe de la tête. Hein? Parce que vous savez que suivre Christ, il y a un prix. Vous savez comment est-ce qu'on s'attache aux gens? Comment est-ce qu'on donne aux gens la priorité? Vous me dites, « Ouais, Donald, moi, je ne donne pas aux gens la priorité. » Ben en tout cas, je ne pense pas. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Le test est très simple. Lorsque vous avez le choix d'obéir à Dieu clairement mais que pour, par amour pour votre enfant, par amour pour vos parents, ou pour quelqu'un de votre entourage, votre conjoint, vous désobéissez à Dieu pour servir la personne. On peut comprendre que des fois ça peut arriver, mais lorsque c'est quelque chose de répétitif, lorsque c'est quelque chose qui devient clair, que la personne aura toujours priorité sur la volonté de Dieu, vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, Dieu n'a pas la première place dans votre vie. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on a besoin, on cherche de l'amour. On court souvent après l'amour de nos enfants, l'amour de nos parents, l'amour des gens qui nous entourent, parce qu'on a besoin d'amour. La seule chose, c'est qu'on ne court pas après les bonnes personnes. Oui, on doit s'aimer, on doit prendre soin, puis on a besoin de l'amour des uns des autres, c'est correct. Mais celui qui va nous donner l'amour, qui va nous rassasier, c'est qui? Je m'excuse, j'aimerais mieux comprendre. C'est qui qui va donner un amour qui va nous rassasier? C'est Jésus-Christ seul. Et puis là, on fait tout pour être aimé de nos enfants. On leur donne des cadeaux, puis nos parents, puis on fait plein de choses, on fait plein de choses, on fait plein de choses. Puis au bout de la ligne, on n'est jamais rassasié. On en fait toujours, puis on est brûlé, mais on continue parce qu'on est comme des euh, « je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Le seul moyen d'être rassasié, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Amen. Vous savez, une autre chose que j'apprends avec l'expérience, le, le, avec c'est que des fois, on se sent coupable envers nos enfants ou nos parents ou peu importe. On a mal agi envers eux pendant un temps. Et puis là, à cause qu'on se sent coupable, on fait plein de choses pour eux. Et puis là, c'est comme si on court après une rédemption. On veut que les gens nous disent, « Tu n'en as assez fait pour racheter." ce que tu as fait de pas correct envers moi. » Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, « mais on est-tu mal pris? » Le seul qui donne la rédemption, le seul qui donne la déclaration qu'on a pu à courir et à se battre pour avoir l'amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hey, c'est bon, vous avez une bonne réponse ce matin. Très bonne réponse, une bonne voix, parce que c'est seulement lui qui peut nous libérer. On peut faire plein de choses, puis on doit chercher le pardon de nos enfants, de nos parents, si on a mal agi. Je ne suis pas en train de dire ça, mais des fois, ça devient maladif. Et à cause de ça, on donne la priorité à des gens qui nous entourent, plutôt que de donner ça à Dieu. Le seul qui nous libère, le seul qui nous, donne, qui nous dit qu'on n'est plus coupable, qui nous pardonne, c'est Jésus-Christ. Et puis là, on peut aimer les autres d'une façon libre, pas les aimer pour être aimé. « Je te donne, tu me donnes. Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. » Ce pas comme ça, là. On comprend? Dieu veut nous libérer, et c'est seulement lui qui le fait en Jésus-Christ. C'est lui qui nous libère. En dernier, juste pour finir avec ce bout-là, n'aimons pas nos enfants ou nos parents de cette façon-là, ou notre conjoint, en leur faisant toujours sentir que notre amour pour eux est conditionnel. Est-ce que notre amour pour eux devrait être conditionnel? Oui et non. Vous okay? ne t'attendiez pas à cette réponse-là. Hein? Voyez-vous, Dieu nous aime à la base d'une façon inconditionnelle pour tous ceux qui se donnent leur vie à lui. Okay? Mais mes enfants à moi, là, je les aime inconditionnellement, je vais toujours les aimer, ce sont mes enfants okay, à la base. Mais dans leur conduite de tous les jours, il y a des choses qu'ils font, qu'ils ne font pas bien ou qu'ils font, qu font en sorte qu'ils sont agréables ou pas agréables à moi. Et là, on comprend mieux les Écritures lorsque des fois ils nous disent d'être agréable à Dieu, puis d'autres fois qu'ils nous disent que Dieu nous aime toujours. Dieu nous aimera toujours pour ceux qui se confient en lui. Il nous aime à la base d'une façon inconditionnelle. Mais c'est normal que dans la conduite, on déplaise parfois Dieu. Deux genres d'amour, nous dit M. Carson. Il y en a plus que ça, mais ça nous aide à mieux comprendre. Faisons pas sentir à nos enfants qu'ils vont être aimés juste s'ils agissent comme ça, ou sinon je vais te renier, ou je sais pas quoi qu'on peut dire. Croyez-moi, j'ai vu une phrase que j'ai dit à mes enfants qui détruisait, et c'est terrible, je ne vous la dis même pas. Vous me regarderiez avec des gros yeux de même. On arrive à aux deux paraboles, et les deux paraboles communiquent le même message. « Pense, dis comme il faut avant de t'engager. » Et la première parabole, verset 28 à 30, « Car lequel d'entre vous, du chapitre Luc, euh, Luc de chapitre 14, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir fond... posé les fonda... fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir il n'a pas été capable d'achever. »» Les deux donnent la même leçon, mais il y a une certaine progression. Alors, imaginez-vous un fermier. Ça réussit bien. On est dans un milieu où il y a beaucoup de fermiers. Les fermiers ont une belle récolte cette année. Il dit, « Je vais me bâtir une tour. » Alors là, le, le fermier, il dit, « Je me bâtis une tour. » Si je me bâtis une tour, vous allez voir une image, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, quelque chose d'autre, mais vous comprenez, je vais serrer, je vais engranger, si vous voulez, mon grain dedans. Déjà, je vais avoir une place pour serrer mon grain. Il va être sécuritaire. Les voleurs ne pourront pas me le prendre. Une autre chose, ça va augmenter la valeur de ma propriété. Puis en plus, je vais avoir une certaine... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça un certain respect de la part de la communauté. Une réussite. Mais imaginez que cet homme-là commence la tour et ne la termine pas. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il a perdu tout l'argent qu'il a investi. La tour n'est pas finie. Elle ne lui sert à rien. Merci Jean-Louis, c'est gentil. Et elle ne lui sert à rien. Il a perdu tout l'argent. Tout ce qu'il a fait, ça ne servait à rien. Et il n'y a pas rien de sécuritaire là-dedans. Tout son investissement tombe et, et avec ça, la communauté, vous comprenez-vous, que l'estime en prend un mauvais coup. On ne peut plus prendre cet homme-là au sérieux. Il commence des affaires, mais il ne les termine pas. Jésus est en train de dire, si vous voulez me suivre, comptez le coup pour être sûr que vous allez me suivre jusqu'au bout. Réalisez que me suivre il y a des implications. Et je veux que vous alliez jusqu'au bout. La deuxième parabole, Luc 14, 31-32. « Où quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec dix mille hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui, avec vingt mille, tandis que l'autre est encore loin et lui renvoie une ambassade pour demander les conditions de paix. » Alors ici, on tombe dans une autre circonstance, mais que les gens de cette époque-là connaissaient très bien, les guerres. Et même aujourd'hui. Mais... Là, les conséquences sont beaucoup pires que les premières. Donc, il y a comme une évolution. La situation est plus grave que celui du fermier. Pourquoi? Tout simplement, c'est clair. Si lui, il manque son coup, le roi, qu'est-ce qu'il va perdre? Il peut perdre sa vie. Il va perdre ses soldats. La vie de son peuple, ses soldats. Il va perdre son pays. Les conséquences sont énormes. Et on voit ça dans l'histoire de, des peuples, et même dans les Écritures, 2 Chroniques 35, 20 24, avec le roi Josias. Et je vous laisse aller voir pour ceux que ça l'intéresse. Mais c'est une réalité qui fait face. Et là, regardez le verset 33. C'est comme l'application finale, le point culminant de ce que Jésus amène. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne, re, ne renonce pas à certaines choses qu'il possède, ne peut être mon disciple. » C'est ça? Est-ce qu'il y en a qui m'ont suivi comme il faut? Attendez, je vais leur dire, quiconque d'entre vous ne renonce pas à certaines choses qu'il possède, ne peut être mon... Non, ce pas ça? Attendez un peu, je n'ai pas la bonne version. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à... Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le mot être ici, regardez, c'est très intéressant. Ce ne n'est pas ne peut devenir, mon disciple. Ne peut être. C'est une façon d'être, de renoncer à tout ce qu'on possède. C'est comme si, tu sais, vous voulez être, c'est une manière de vivre, le renoncement à tout. Et ici, quand il dit euh, renonce, le mot, le verbe signifie se séparer d'eux, se défaire d'eux, se détourner, dire à Dieu. Il n'y a rien qui fait compétition avec ce que Jésus-Christ ne nous, nous, nous demande. C'est ça qui est écrit ici. Et c'est tout ce qu'on possède. Rien ne devrait faire obstacle à Jésus-Christ. Rien ne devrait nous éloigner de lui. On peut facilement euh, arriver à croire que l'évangile, le salut, c'est quelque chose euh, d'extraordinaire et se l'est bien plus encore. Mais on peut facilement arriver à dire, bien, oh, euh, à ce que que je suis sauvé, c'est merveilleux, je peux faire ce que je veux ou des choses comme ça. Mais ici, on a un équilibre extraordinaire. Le salut est gratuit, pas pour Jésus, mais pour nous. Pour tous ceux qui croient, la Bible dit, celui qui met sa confiance en lui, pour le son salut est sauvé. Mais maintenant, si tu deviens le disciple de Jésus-Christ, il y a des implications. Et Jésus nous donne tout un équilibre ici. Souvenez-vous de Paul, dans Galates 6,14, qui dit, « pour, pour, le, pour moi, je vais me glorifier de rien d'autre que de la croix pour laquelle le monde est mort pour moi, et comme moi, je suis mort pour le monde. Des fois, on se convertit ou on s'engage dans une opération, comme on parlait tantôt, toutes sortes de choses, puis on réalise juste après c'était quoi. C'est ça le mariage? Hum! C'est ça se faire opérer? Ou, ou, je suis content de ne pas l'avoir su avant. Mais Jésus ici arrête, puis il leur dit, c'est comme si on pourrait dire, oui, mon joug est les... le joug est léger de suivre Jésus, savez-vous pourquoi? Parce qu'il le porte avec nous pas vrai? Quand vous souffrez, vous souffrez-vous comme tout le monde? Ben oui, les chrétiens, on souffre aussi. Et des fois, c'est très difficile. On est rejeté des fois par nos familles parce qu'on a décidé de suivre Jésus. Mais qu'est-ce qui fait toute la différence dans nos vies? C'est la présence de Jésus-Christ avec nous. Bonjour, Galégie. Pourquoi? Parce que Jésus le porte avec. Maintenant, je vous donne quelques excuses qu'on se donne. En tant que chrétien, j'aimerais vous inviter à examiner votre engagement ce matin envers notre grand Dieu. Voici quelques excuses que j'ai lancées. Après tout, on est sous la grâce. Romains 6,15, Paul vivait la même chose. Bien, si on est sous la grâce, on est pardonné, on peut faire ce qu'on veut. pas vrai? Wow! Alors ça, on n'a pas compris la grâce, si on fait comme ça. On foule au pied l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est mort à cause de nos péchés, pas pour nous permettre de pécher. Jésus est mort pour nous permettre, pour nous délivrer du péché. Pour qu'on puisse marcher dans une vie de sainteté pour la gloire de Dieu. Pas vrai? C'est pour ça qu'il est mort. Ce n'est pas pour qu'on puisse pécher. Ah, moi je suis comme ça, j'ai toujours été de même. Ça, là, mes frères et sœurs, c'est un mensonge et c'est de l'incrédulité. Si Dieu est dans votre vie, il peut transformer votre vie, peu importe le péché que vous avez. Vous ne devez pas baisser les bras. « Ah, je suis comme ça. » Ça ne marche pas, ça. « Je suis un pécheur, après tout. »« Mais oui, euh, on a tous été des pécheurs. » Mais qu'est-ce que les Écritures disent maintenant qu'on est? On est des saints. On est quoi? Des? On est des saints. On est des parfaits. On est des mis à part. Puis, on est des fils et des filles du roi des rois. Comportons-nous comportons comme on le devrait. Ah, oh, je sers dans l'Église. D'autres façons façon de, de, de faire notre, de, de, notre engagement. Oh, moi, je sers tellement dans l'Église. Je n'ai pas besoin de donner à l'offrande ou je n'ai pas besoin de pardonner. Moi, je sers. Ou moi, je donne gros dans l'offrande. Bien, pas besoin de servir. Je donne. On commence à s'excuser de même de tous les côtés en disant que moi, parce que je fais quelque chose, bien là, ça m'excuse de ne pas faire d'autre chose. Fait que là, vous imaginez vous êtes à votre, à votre travail, puis votre boss vient vous voir, et dit « J'ai entendu parler que tu avais de l'air bête avec les clients. »« Bien, patron, moi, j'ai de l'air bête, là. »« Mais ben, j'arrive toujours à l'heure. <rires> »« J'arrive toujours à l'heure. Je peux être bête. »« Puis des fois, je fais ma job, je botche, Mais j'arrive à l'heure, par exemple. »« Vous allez me garder, hein? »« C'est quoi, ça? »« Frères et sœurs, oui, » On est des fois doué d'une certaine façon dans quelque chose, mais ça ne nous excuse pas d'avoir tous et chacun, si on se dit enfant de Dieu, d'avoir le caractère de Jésus-Christ. Pas vrai? Ah, c'est pas mon don. Moi, je n'ai pas le don de miséricorde. Ça renvoie avec quelqu'un d'autre. Hey, wow, wow, wow. C'est quoi ça, C'est pas mon don? Oui, on a tous des dons pour servir le corps pour le bien commun. Mais est-ce qu'on doit tous avoir de la miséricorde? On doit tout avoir la miséricorde. On doit tout être généreux. On doit tout prendre soin des autres. Vous connaissez la, la chanson de Dalida et Alain Delon? Parole, et paroles et paroles. Et... À un moment donné, on est là, puis des fois, on, la langue se vante de grandes choses. Hein? Au moins, si je serais riche, je donnerais un million à l'Église. Hein? Au moins, si quelqu'un me ferait ça, je le ferais. Moi, j'y pardonnerais. Moins, je suis moins, puis je ferai ça, puis je ferai ça, puis je ferai ça. Parole, parole, parole. Plus que je vieillis dans la vie chrétienne, frères et sœurs, plus que je réalise que ce qui compte, c'est ce qu'on fait présentement. Pas ce qu'on a fait, vous le disant. Ah, j'ai déjà donné. J'ai été oh, bien généreux. Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites là, là? Si vous, vous vantez, vous donnez, vous donneriez beaucoup à l'Église, qu'est-ce que tu donnes? Ah, oh, ouais, ça fait peut-être. Pas mal longtemps que je n'ai pas donné à l'Église. Qu'est-ce qui compte? C'est ce qu'on fait, frère et sœur. On a beau parler, 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 c'est du vent. Ce qui compte, c'est notre engagement et ce qu'on est en train de faire pour le Seigneur. On est capable de se vanter de très grandes choses, frère et sœur, c'est terrible. Paul, dans 2 Corinthiens 8, 12, il dit « Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a à donner, mais non de ce qu'on n'a pas. » En d'autres mots, nous autres, dans le monde, on dit « Ah, c'est l'intention qui compte. » C'est un mensonge! On dit ça tout le temps, hein? « C'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. »« Je voudrais bien donner, mais c'est l'intention qui compte. » Ça compte pas fort, les amis. Ça compte pas fort. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites. » Arrêtez de dire vous feriez, vous feriez, ça ne marche pas. Arrêtons de dire ça. Regardons ce qu'on fait. Et vous allez voir quelle vie spirituelle que vous avez. Un jour, on était en voyage, moi et puis Nathalie, puis il fallait. On était dans une cénote, c'est une caverne, on pouvait sauter de l'eau. Fait que là, je dis à un gars qui va grimper, je dis, vas-y, saute, saute, hein? ouais Il n'y a rien là de sauter de cette hauteur-là. je dis, l'autre, il, il me dit viens donc, quelque chose, comme ça, bon, oui, je vais y aller, si tu sauves un... Là, je monte en haut. Mon ami, je ne voulais plus sauter. Mais là, je, je l'ai dit, je pour sauter. J'ai sauté, j'ai eu peur. Parole et paroles et paroles. On ne peut pas suivre Jésus-Christ puis avoir un plan B. Ben là, mais là, je vais suivre Jésus, je vais chercher un conjoint chrétien, mais si je ne trouve pas un chrétien, il ben, ne me l'aura pas donné. Fait que je vais me marier avec un inconverti. Les Écritures sont claires, frères et sœurs. Un croyant doit épouser un croyant. Un plan B, ben là, euh, si Dieu ne me libère pas de mes problèmes comme je veux, ben, je vais m'arranger autrement tout de seul. Des fois, on a des problèmes, puis on, on attend Dieu, on attend Dieu. Mais là, il ne me dérive pas, je vais le faire à ma tête, je vais le faire de ma façon. Puis des fois, on le fait tout croche. Pas vrai? Suivez Jésus-Christ. C'est de ne pas avoir le plan B. Parce que le plan A, c'est le seul plan qu'on a, c'est Jésus-Christ. Pas vrai? Dans un couple aussi, on vit toutes sortes de situations des fois. Frères et sœurs, je sais que des fois, il y a des tensions entre couples. a un qui pense d'une façon, l'autre pense de l'autre. Un qui veut donner plus, l'autre veut donner moins. Puis là, ça fait des tensions où l'autre veut servir, l'autre veut moins servir. Cherchons la face de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je veux juste vous dire, si vous avez une personne. Avec qui vous êtes et qui on pense différemment, cherchez la face de Dieu dans la prière. Cherchez conseil auprès des gens qui ne vont vous dire pas ce que vous voulez entendre. Des gens qui vont vous dire la vérité de les Écritures parce qu'ils craignent tellement Dieu qu'ils ne vont rien dire d'autre que ça. Souvent, on va voir les bonnes personnes. Je Devrais-tu faire ça? Oui, merci. Tu me dis ce que je voulais entendre. C'est quoi ça? Ce n'est pas vrai, frères et sœurs, qu'on est des fois hypocrites. On doit chercher la face de Dieu et dire la vérité coûte que coûte. Même dans notre attitude, des fois on dit, on pourrait un pasteur pourrait se faire venir et se dire, puis, Donald ou Gilles ou, ou Michel ou, ou M. Rendina, euh, c'est où est-ce que je peux aller euh, pour pas pêcher, là, tu sais, là? Ici ou là, tu pêches, si tu ici que je pêche, là, attends un petit peu, là. Ah, ici, tu ne peux pas pêcher. OK, je vais marcher là, sur le bord de la ligne, j'ai le droit, ici. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est-tu la pensée de Dieu, vous pensez? Est-ce que Dieu dit, va jusqu'au bas où ce que tu peux pécher? La pensée de Dieu, c'est, fuis, fuis ça. Tiens-toi le plus proche de moi, le plus loin du péché possible. Mais ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, des fois, on se demande tout le temps, jusqu'où je peux aller pour ne pas pécher? Hein? Mais, le cœur de l'homme. Je vous rappelle aussi que l'engagement du départ est tellement important. Si tu commences à faire des compromis quand tu t'engages, tu t'embarques dans une vie de compromis. À moins qu'à un moment donné, tu dises, c'est assez, puis maintenant, je chère Dieu de tout mon cœur, de toute ma force. Je sais que le message d'aujourd'hui est très fort, est très puissant dans le sens, l'exigence est énorme. Je J'étais en train de préparer ça lundi mardi, et là, je lis dans Calvin, dans mon culte, « 365 jours avec Calvin », et on va vous le mettre à l'écran, une citation. Je J'étais en train de préparer le message, là. Vous imaginez quest ce qu'on va vous lire, je vais vous lire comme citation, comment ça a été spécial pour moi de lire ça. Lisons ça ensemble. Jean Calvin qui nous dit que on a tendance à désirer une multitude de croyants et à estimer pour cela la prospérité de l'Église. Mais nous devrions au contraire désirer être un peu, plus petit nombre dans lequel la gloire de Dieu brille d'une façon éclatante. Quelle est l'utilité d'avoir un grand nombre d'assistants s'il y en a peu qui agissent comme des chrétiens dans tous les sens du mot, ce qui devrait nous concerner devrait être de construire une église sainte et non une méga-église. Vous imaginez, j'étais en train de préparer le message puis Dieu me fait lire ça ce matin. Je disais ce matin à certaines, je disais que j'étais tremblant de vous présenter ce message-là. Mais qu'est-ce qu'on fait, frère et sœurs? On fait semblant de rien. On se laisse aller. Ou on veut être des vrais disciples de Jésus-Christ. L'auteur du livre, Joël, M. Big, il dit à finissant, il dit, « Comment pouvez-vous aider votre Église à devenir plus sainte? » Comment pouvez-vous aider votre Église à devenir plus sainte? Et pour moi, l'une des choses qui m'apparaît le plus clair, c'est de vivre dans la présence de Dieu continuellement. Lorsque tu tu fais un geste puis tu sais que Dieu te regarde tout le temps, là, puis que tu es toujours sous son regard. Disons que ton geste, tu le réfléchis un peu plus. Hein? Et puis, moi, je crois que lorsque tu vis dans la présence de Dieu d'une façon continuelle, même tes pensées, quand tu es dans ta douche ou dans l'auto toute seule, tu sais que Dieu les voit. Puis à un moment donné, il va y avoir personne à l'entour de toi, tu vas dire pardonne-moi, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu vis dans la présence sainte d'un Dieu saint. Et que même tes pensées peuvent l'offenser. Comment vivre dans la présence de Dieu comme ça, frère et soeur? C'est avec votre relation avec Dieu que ça se passe. Si on ne lit jamais les Écritures, si on ne prend pas de temps à l'Église, qu'est-ce qu qui va arriver? Il faut que j'accélère ici. Mais on vous le, je vous l'ai dit tantôt. Jésus ne veut pas décourager. J'aimerais vous dire, Jésus veut pas décourager à être son disciple. Et on ne veut pas tomber ici dans un genre de pharisianisme ou un œuvre méritoire. Celui qui renonce à, à, à quelque chose mérite le plus encore, il est plus glorieux ou il est plus saint. Notre sainteté, c'est qui qui nous la confère? Jésus-Christ. Et lorsque c'est quelque chose d'autre que Jésus, ça devient très dangereux. On commence à s'enfler d'orgueil. L'idée, c'est que suivre Jésus, ça l'implique des choses. Et ça ne devra pas être fait comme un poids. Si vous sortez ici ce matin avec une grosse culpabilité, puis dire, parce que je me sens coupable, il faut que je renonce à moi. Jésus, il dit dans Matthieu 13, 44-46, on vous le met à l'écran. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, dans sa joie, il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Suivre Jésus, ça devrait... Est une joie, une passion, un amour. Puis lorsqu'on renonce à quelque chose, ce n'est pas « Oh euh, non, renonce, puis là, il faut que je perde ça ». Ce pas ça. Il n'y a rien là. Je suis prêt à renoncer pour suivre Jésus. Parce que Jésus, c'est tellement plus grand, plus merveilleux. Il est tellement extraordinaire. C'est mon plus précieux trésor. Je suis prête à souffrir pour lui-même. C'est un privilège de souffrir pour lui. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais c'est aussi lui qui nous dit de mettre en œuvre notre salut. On doit mettre en œuvre par amour pour lui. Et lorsqu'on regarde tout ce que Christ nous a acquis par le royaume, je vous donne une dernière citation de M. J. Dumont. Et regardez bien ce qu'il dit. C'est très intéressant. Ce renoncement trouve sa signification non en lui-même, mais dans la relation qu'il établit avec les disciples et leurs maîtres. Il n'est pas possible de suivre Jésus... Sans, euh, de suivre Jésus sans porter euh, la croix derrière lui. On ne saurait se dire son disciple si l'on ne partage pas son dénuement total. Il y va de la qualité, de l'authenticité du rapport qui unit le disciple à son maître. On veut être un disciple de Jésus, mais on ne voudrait pas vivre ce qu'il a vécu, des fois. Hein? Suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas. Et plus qu'on va vivre comme lui, plus qu'on va rentrer dans une communion intime avec lui, si on veut suivre Jésus, on veut le suivre bout pour bout. On veut être comme lui. On ne peut pas suivre le crucifié sans porter notre propre croix. Un Corinthien 4.8, Paul, il dit aux Corinthiens, il dit, « Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches, déjà, vous avez commencé à régner. » Qu'est-ce qui se passe? Des fois, ici-bas, nous autres, on commence, là, on, on est rassasiés, on est arrivé, puis tout est beau, on dirait qu'on vit le ciel ici-bas. Mais Jésus, lui, s'est dépouillé pour nous. Et lorsqu'il était sur la croix, il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a fait tout cela pour nous. Et c'est cette œuvre-là, son amour pour nous, qui nous devrait nous inspirer à nous donner notre vie pour lui. Ce matin, tu es ici peut-être pour la première fois. Peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu n'es pas un disciple. Suive Jésus, c est, il est tellement grandiose. Il veut sauver. Il veut te transformer. Mais suivre Jésus... Il y a une réalité qui vient avec, la réalité de l'engagement du disciple. On ne peut pas dire qu'on qu suit Jésus, puis dans notre couple, on commence à penser à une autre femme que notre femme ou à un autre mari que notre mari. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus, puis on fraude le gouvernement ou notre patron. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus, puis qu'on maltraite les gens ou même nos enfants ou qu'on fait des choses terribles disons pas qu'on est chrétien si on dit qu'on fait des choses comme ça, frères et sœurs, ça ne marche pas. Je termine avec cette histoire que certains d'entre vous connaissez, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas, mais qui est tellement, qui va bien avec le message d'aujourd'hui. Il y avait une armée qui s'appelait d'Alexandre le Grand, vous connaissez le grand conquérant macédonien, et dans cette armée-là, dans son armée, il y avait un mauvais soldat qui s'appelait Alexandre. Fait que là, à un moment donné, Alexandre le Grand, le conquérant, le courageux, celui qui, qui allait à la guerre, qui avait peur de rien, il entend tout le temps parler de ce soldat-là qui n'était pas courageux, puis qui s'appelait Alexandre. Alexandre, le mauvais soldat. Là, il dit, c'est quoi qui fait ce gars-là? Puis un bon coup, il fait venir en sa présence, puis il voulait lui parler de sa conduite, puis il lui dit, écoute, de deux choses l'une. Où tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. Suivre, aide dans l'armée d'Alexandre le Grand et porter son nom. Pour Alexandre, il fallait que tu sois courageux. Comment peut-être le Seigneur pourrait nous dire, on pourrait se dire nous-mêmes ce matin, si on suit Jésus-Christ, Jésus si on porte le nom de chrétien, eh bien agissons comme tel, ou arrêtons de dire qu'on est des chrétiens. On ne peut pas suivre le crucifié sans porter nous-mêmes la croix. Seigneur, j'ai pris beaucoup de temps ce matin. Je t'ai pris de diriger pour euh, que ce message puisse toucher les cœurs, que c'est ta parole, Seigneur. Et les Écritures sont claires. Le salut est gratuit. Et renoncer à nous-mêmes devrait être facile quand on comprend l'amour que tu as pour nous. Mais Seigneur, des fois, on se, laisse, on se laisse séduire par le monde. On se laisse séduire par le plaisir par toutes sortes de choses. Je te supplie, Seigneur, s'il y a des gens ici ce matin qui ont besoin de faire le pas de foi, je te prie que dans leur cœur, ils prennent la décision d'à partir d'aujourd'hui, de te donner la priorité et de le faire jour après jour, parce que c'est une manière de vivre. Et Seigneur, si on arrive à le faire, ça va être seulement par ta force et par ton esprit. Seigneur, je te prie vraiment de bénir ta parole et de faire de nous une Église sainte qui va briller pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Donald. Pour ceux qui ont remarqué tantôt, on avait. Au début, on avait des difficultés avec le son, hein? Ça avait un peu lieu.